0: jetzt hat jetzt endlich wieder geklappt. Wir sind wieder an einem Ort vereint.
1: Ja, und ich habe gerade schon zu Sandy gesagt, ich bin heute wieder nervös. Sehr. Ich finde es komisch, jetzt wieder zu zweit hier zu sitzen. Wir <lacht> haben auch schon wieder beide mega rote Backen. <lacht> nicht, weil wir schon wieder einen Drink vor uns stehen haben. ein <lacht> Tee. Ja, ja stimmt. Es stand heute auch gar nicht zur Debatte. Es ist wieder Schienenersatzverkehr
0: Ersatzverkehr in München. Und ähm, <lacht> don't drink and drive ist unser Motto. Und ich bin mit dem Auto hier. Ja, genau. Von dem her... Ja, mal schauen, wann sich da mal wieder eine Gelegenheit ergibt, ne? Vielleicht nächste Woche. Ja, vielleicht. Wir wollen jetzt aber auch nichts versprechen, was nee, wir nicht wir halten. Wir versprechen können. gar nichts mehr. Und ähm, ja, zur letzten Folge. <lacht> vielleicht eine kleine Erklärung notwendig. Ähm, Findest du? Ich würde es einfach so stehen lassen. War halt eine kurze, billige 27-Sekunden-Folge. <lacht>
1: Sandy ich wollten einfach mal grundsätzlich so hören, ähm, ja, was so das Feedback zu den Tests ist.
0: Ja, also ich würde da auch gerne einfach nochmal hier einen Aufruf starten. Wer sich da gerne ein bisschen verkünsteln möchte und hier einen kleinen Remix aus unserer kleinen Testsession <lacht> machen will, go for it. So lustig. <lacht> Vielleicht haben wir hier ja irgendwie jemanden als Zuhörerin, der sich oder die sich da gut auskennt. Und da ein bisschen was draus machen kann. Ey, das wäre mega cool. Dann könnten wir unser Jingle verlängern. Dann kommt erst Camouflage, dann kommt
1: Test, Test, Test.
0: Und dann geht's los. Das wäre schon witzig. Und wir hätten unseren eigenen Song auf unserer Camouflage-Hitlist-Playlist. Stimmt. Sollen wir eigentlich gleich mal hier mit dem Song starten, den du diese Woche reingepackt hast, ja. können wir auch mal die Reihenfolge ein bisschen ändern? Ja, ähm,
1: ähm, ich öfter weiß Öfter mal was Neues. Öfter mal was Neues. <lacht> ähm, ich weiß nur, dass es ein Lied von Odessa ist. Ich weiß den Namen nicht mehr, aber was ich mir gemerkt habe bei unserer
0: letzten ähm, Folge, die wir eigentlich dann jetzt ja nur für uns aufgenommen haben, Genau, denn ähm, kurzer Exkurs: Wir haben schon stimmt. eine Folge aufgenommen, ne? Wir haben jetzt ja immer noch nicht erklärt, warum, <lacht> <lacht> warum nur die 27 Sekunden? Das ist Wieder ein absolutes Durcheinander. Ich glaube, wir sind <lacht> euphorisch. Keine Sorge, ich habe alles im Blick. Ähm, mhm. Genau, wir haben eine Folge aufgenommen, die ging auch 20 20 Minuten ganz gut, ne? Ich glaube, es waren ja, so 20 25 voll. Minuten, bis dann irgendwann unsere Handys so ein bisschen gestreikt haben und wir uns dann mit fünf Minuten Verzögerung gehört haben und ja, die Antwort immer ein bisschen später bei dem jeweils anderen ankam, als das mhm. vorhergesehen war. Wir waren eben auch wieder nicht am gleichen Ort, sondern remote zugeschaltet und dann hat uns die Technik so ein bisschen im Stich gelassen. Ja, voll. Ich fand es am Anfang noch so... Ah, nee, eigentlich fand ich durchgehend super
1: lustig. Aber ich dachte am Anfang noch so, ja, das kann man schon machen mit so ein bisschen Verzögerung. Aber am Ende waren es halt echt so 30 Sekunden, bis man was gehört hat. Ja,
0: genau. <lacht>
1: super. <lacht> super. <lacht> ähm, ja, gut. Aber was ich mir dann gemerkt habe, um zurück an äh, auf die Playlist zu kommen, du hast da am Ende sau lustig. Wir haben uns schon mega verzögert gehört, aber Sandy hat noch kurz angeworfen, ja, aber ich wollte noch kurz ein Lied... Ähm. <lacht> Äh, Ihr unbedingt denn. Deshalb, Sandy, was war's? Ilumilo. <lacht> Wie findest du den Namen?
0: Ich finde den Namen spitzenmäßig. <lacht> <lacht> Und natürlich, yeah. es ist ein Remix. Also das ist nicht quasi der Originalsong von Billie Eilish. Es ist ein Remix davon, der ist mega. Ich, ich liebe ihn. Ich so wollt, ein guter Laune-Song.
1: Ja, ich finde auch, das ist ein mega guter Laune-Song. Hör ich seither auch täglich ungefähr fünfmal. Ja. Und aber ich wollte nämlich gerade sagen, Billy Eilish hat einen rausgehauen. Ich, es war mir gar nicht bewusst, dass, das, also, dass es noch ein Original davon gibt. Mhm. Das, das, ist das ist nicht so nicht, peppig. So
0: really also das ist eher so ein peppig? bisschen Meinst du <lacht> peppig. <lacht> <lacht> das ist eher so ein bisschen slow, mhm. aber auch gut. Natürlich, Geil. ist ja von Billy. Ja, hast du das neue Album schon gehört? Nein, ich okay. bin schon wieder hier. Ich, manchmal denke
1: ich echt, ich lebe hinter dem Mond. Nee, es ist okay. Wir können uns. Du Hör dich da mal rein, wir quatschen nächste Woche drüber.
0: Okay, wird gemacht.
1: Oder? Finde ich gut. Einmal wieder eine Hausaufgabe, auch schön. Mhm. Mhm. Aber offensichtlich habe ich es halt auch nur beiläufig gehört, weil ansonsten vermutlich wird der Song ja auf dem neuen Album eigentlich drauf sein. Ich weiß Oder? Es nicht. Oder ist es ein älteres Lied? Ich
0: weiß nicht. Auch da müsste ich jetzt recherchieren, um eine valide Aussage treffen zu können. Nee, okay,
1: wir, wir wollen ähm, ja
0: so Halbwahrheiten verbreiten wir grundsätzlich nicht in unserem
1: Podcast. <lacht> Na, recherchieren wir doch einfach nochmal.
0: Ja, <lacht> nächste Woche gibt es dann eine Antwort, eine sehr gute recherchierte Antwort. Ja, Sandy, wie geht's dir? Mir geht's gut.
1: Punkt. Ja, ciao. Punkt.
0: Einfach. <lacht> <lacht> Punkt. Gut, bis nächste Woche. <lacht>
1: das wäre super lustig. Ja, die Folge diesmal die geht es immer in fünf Minuten. <lacht> ähm. Ja, schön.
0: <lacht> Kommt jetzt, also bestimmt fragst du jetzt das nächste direkt wieder so, was ich die Woche so gemacht habe. Die Frage beantworte ich auch gerne an der Stelle. Was hast du die Woche gemacht? Ich habe meine Recherche für meine Dissertation weiter betrieben. Und ich muss sagen, ich bin da echt gerade in einem super spannenden Thema drin. Ganz kurz, da
1: wollte ich jetzt mal anknüpfen, weil du wir haben letzte Woche mal kurz ein Thema angeschnitten. Ähm was du auch gelesen hattest, was ich auch schon sehr gut fand. Wollen wir da
0: nochmal drüber quatschen oder geht es weiter? Starten wir direkt in die Fortsetzung. Also ich wollte jetzt erstmal über das quatschen, wo wir auch letzte Woche schon Okay, finde ich gut. Find ich gut. <lacht> Toll. Ich hätte jetzt hier eigentlich nicht preisgegeben, dass ich das nur aufwärmen <lacht> will, dieses Thema. Schön, dass du das jetzt einfach gleich mal so transparent hier unseren ZuhörerInnen gespiegelt hast. <lacht> nee,
1: ähm, ich habe jetzt auch nochmal recherchiert. Nein. <lacht> Aber wir haben ein richtig gutes Thema. Sandy, sag an.
0: Es geht um Kriminalfiktion. Ich lese Aha. da gerade sehr viel dazu, <lacht> weil ich das im Rahmen meiner Dissertation ja auch ja, das Thema im weitesten Sinne inhaltsanalytisch aufarbeite. Mhm. Und dann musste ich so ein bisschen mich in das Thema einlesen, damit ich weiß, was wird denn überhaupt an Inhalten in solchen Krimis, in Thrillers und so weiter gespielt. Mhm. Und deshalb lese ich jetzt gerade ganz viel Wissenschaft dazu. Was ich immer wieder faszinierend finde, ist wie gerade auch solche Themen, was jetzt wirklich Popcorn. Kultur ist, Toll, ne? Also ja. in der Mitte unserer Gesellschaft. Wie das aber trotzdem so systematisch wissenschaftlich aufgearbeitet wird. Ja. Also da machen sich wirklich ForscherInnen die Mühe, ja Dinge zu strukturieren und sich zu überlegen, wie kann man jetzt zum Beispiel so Kriminalfiktion in eine chronologische Reihenfolge bringen. Mhm. Also welche Epoche steht für welche Art von... Krimi-Roman zum Beispiel. Mhm. Da lese ich gerade ein Buch dazu, da geht es eben genau um Literatur. Aber ich denke halt, das kann man auch ganz gut auf Serien und TV übertragen. Von dem her. Ja, voll. Habe ich auch schon gemerkt. Ich kann dem echt viel abgewinnen, auch für meine Diss. Mhm. Und was ich da interessant fand, ist, das, wie sich auch Kriminalfiktion gewandelt hat. Mhm. Also gerade so die Anfänge mit hier Sherlock Holmes mhm. war zum Beispiel so, mhm. ist so ein klassischer Kriminalroman oder ja so eine Kriminalliteratur und da ist es ja oft so dass der Detektiv eben im Vordergrund mhm. steht und dessen Arbeit also wie geht der vor um das Verbrechen zu lösen und man muss auch dazu sagen das fand ich im Übrigen auch interessant
1: er Sandy hat gerade den Zeigefinger gehoben also wirklich
0: <lacht> auch
1: mal wir kurz so ein bisschen bildlich
0: <lacht> darzustellen ja das war damals Hat hört. <lacht> zu den Zeiten, wo Sherlock Holmes veröffentlicht wurde, noch total, also total die seichte Literatur. Mhm. Da wurde das schlimmste Verbrechen, das da thematisiert wurde, war so ein ja, Hauseinbruch. Das ist so abgefahren, weil zu der Zeit ja trotzdem auch schlimme Sachen passiert sind. Ja, voll. Aber da ging es halt hauptsächlich drum, Also das wird in dem Buch auch so thematisiert, in den Detektivromanen und da gibt es quasi so eine richtige, so ein richtiges Genre dafür, ja. das nennt sich dann Detective Centered Fiction mhm. und da ähm, geht es echt darum, der Gesellschaft zu zeigen, wie man die Ordnung wiederherstellt, dass das möglich ist und dass das notwendig ist und dass es dafür eben Detektive gibt, die den Job übernehmen. Übernehmen. Mhm. Aber die KKG, drei Fragezeichen. Ja, genau, da ist es genau. Die das Gleiche. Die, die Kids, die das lesen und hören, die sollen einfach lernen, gesellschaftliche Ordnung ist alles. Nee, finde ich gut, finde ich gut. Und ja. die sollen am besten noch dazu angespornt werden, sich selbst der Justiz oder äh, der äh, ja, als Polizeibeamter oder Beamtin zu verpflichten, mhm. damit sie dazu beitragen können, dass mhm. die gesellschaftliche Ordnung mhm. erhalten bleibt. Ja, hatte
1: ich als Teenager, nee, nicht Teenager, also mit 12, 13 hatte ich auch einen Forscherclub bei mir. Straße tatsächlich mit äh, meiner Lieblingscousine. <lacht> Grüße gehen raus. Wir haben uns immer bei meinen Eltern <lacht> auf dem Carport getroffen. Carport auch. Auf dem Carport. Ja. <lacht> Weil die ja auch so stabil sind. Ne? <lacht> nee, also da waren wir da richtig noch. Wir hatten da auch einen Sessel und so wirklich inspiriert von den Pfefferkörnern ähm, hatten wir unser Hauptquartier da oben. Da hing auch so ein Plan. So ein Lageplan von dem ganzen Dorf. Oh, wie süß. Mhm. Und äh, meine Lieblingscousine und ich und noch diverse andere hatten da eben einen Forscherclub. Auch mit so einem Loch in so einem Holzbalken, wo man nach unten quasi auf die Straße schauen konnte. Und ich habe es schon so ein bisschen gelebt. Und wir dachten auch, wir haben teilweise auch einfach Kriminalfälle erfunden. <lacht> <lacht> und sind dann Leuten nachspioniert, haben regelmäßig bei einer Freundin irgendwie gezeltet <lacht> und sind dann nachts abgehauen und so. Und jetzt gerade, wo ich überlege, nein, ich nehme es zurück, ich glaube nicht, dass ich da
0: zwölf war, vielleicht war ich auch eher acht. Ich stelle mal vor, als ob man mit zwölf oder dreizehn noch sowas macht. Also das, weil du jetzt gerade <lacht> auch gesagt hast, zelten. Ich kann mich schon noch erinnern, dass ich mit zwölf, ja, dreizehn, vielleicht war es sogar noch vierzehn, draußen bei uns im Garten gezeltet habe mit meiner Schwester. Mhm. Und gut, das geht jetzt ein bisschen am Thema vorbei, aber wir haben da immer... Äh, uns quasi geschützt vor Vampiren, die in der Nacht vorbei äh, theoretisch vorbeikommen können. Glaubst du, du warst seit
1: zwölf? Eigentlich habe man doch mit, mit 13 noch die ersten Partys miterlebt.
0: Boah, nee, also da ich war schon ein bisschen spät reif, was das angeht. Also mit 13 habe ich noch hm. keine Partys gefeiert. Okay, doch mit 13 habe ich Partys gefeiert, glaube ich. Nee, ich habe mit äh, 13 noch Knoblauch, Knoblauchzehen um, den, um das Zelt verteilt. <lacht> damit. Hast du nicht. Mehr. <lacht> das entspricht der Wahrheit wahrscheinlich warst du eigentlich
1: 15
0: <lacht> ja nur dass diese Knoblauchzehen haben nichts gebracht nix, nee, die haben nichts gebracht wir wurden dann nachts trotzdem angegriffen von einer Katze die auf unser Zelt <lacht> gesprungen ist und uns hat zu Tode erschreckt und, und du dachtest es war Edward Cullen <lacht> Das war genau die Schwester. Zeit, das hat, uns, das hat uns die Flausen da in den Kopf gesetzt, hier, Twilight ist schuld.
1: Und ich wäre wahrscheinlich mit 13 dann so gewesen, dass ich eher alles dafür getan hätte, dass Edward ins Zelt kommt.
0: Nein, ich war ja schon immer hier Team Taylor Lautner, sorry, aber. Also, stimmt. ach stimmt, da. du wirklich? Ja, war ich. Ach so, okay, das Aber war ein bisschen so komisch. <lacht> das Ding war, wir haben, glaube ich, die ganze Nacht kein Auge zugemacht, weil wenn du da mal so zehn Knoblauchzehen ums Zelt verteilst, mhm. dann kommt da auch ein entsprechender, zieht da entsprechender Geruch ins Zelt rein. <lacht> Und wer mich kennt, der weiß, dass ich Kno jetzt nicht unbedingt der Knofi-Fan bin. Mhm. Knofi auch vor allem. <lacht> Ich glaube, das würden Knofi-Fans sagen von sich selbst, dass
1: sie Knofi-Fans sind. Ich bin Knofi-Fan und ich würde sagen, ich bin, nee, ich bin ein richtiger Knofi. Nein.
0: Von Knofi zu Knofi. Das... Ja. Genau, das ist die Vampir-Story, die mm, mm, okay. meine Schwester und ich gezeltet haben. Oh, okay, er soll nur wieder zurückziehen zu, <lacht> zu der Literatur tatsächlich noch sagen. Genau. Jetzt wird es nämlich auch noch dunkler. Die nächste Epoche nennt sich nämlich Hardboiled Fiction, wo ich mir. Was, wann hab, war die? Die war
1: Direkt 19, danach, also
0: 19, ich glaube nach dem Weltkrieg, nach dem ersten, nach dem Zweiten Weltkrieg war die hat okay. die direkt angeschlossen, okay. mhm. genau. Und da ging es so drum. Da wurden dann, also da wurden schon Verbrechen dann auch aufgeriffen, die so ein bisschen härter waren, wo der Detektiv dann eben auch härter im Nehmen war. Das heißt nämlich Hardboiled. Ich musste erst mal gucken, was Hardboiled in dem Zusammenhang. ist. Das waren immer Männer. Das waren immer Männer natürlich, Oder? Ja. natürlich, mhm. ähm, weil ich kannte Hardboiled nur im Zusammenhang mit Eiern.
1: Ach so, stimmt. Ich habe
0: <lacht> das Wort auch noch nicht Also hart gekocht, weich ja, gekocht, weich gekocht so. Ähm, genau, aber heißt sowas wie hart gesotten. Und da ging es eben um hier Polizeibeamte, Detektive, die so ein bisschen härter im Nehmen waren und sich dann eben auch mit Mord und so weiter beschäftigt haben. Mhm. Und das waren dann eben so typische maskuline Figuren, so übermaskuline Figuren, die äh, eben die sich nicht verletzlich gezeigt haben mhm. ähm, und die selber im Zweifel vielleicht auch irgendwas durchgemacht haben, was sie so hart im Nehmen gemacht hat, um die geht's da im Endeffekt. Aber immer noch quasi der Fokus auf denjenigen, der das Verbrechen untersucht. Mhm. Und irgendwann, das fand ich eigentlich interessant und ich glaube, da befinden wir uns heute, hat es so ein bisschen sich gewechselt von dieser Detektivperspektive hin zu der Perspektive vom Täter und mhm. ich finde es echt interessant, weil du siehst ja heute du, du musst dich ja auch irgendwie immer neu erfinden ne? damit dieses Genre Krimi spannend bleibt, braucht es auch neue Storylines ja, und wenn voll. du dir jetzt mal bei Netflix die aktuellen Krimiserien anguckst ich sage nur Lupin zum Beispiel mhm. dann wird da der Verbrecher in dem Fall ja voll glorifiziert das heißt der Fokus ist auf dem Verbrecher aber auch nicht dahingehend, dass oh der Verbrecher ist so schlimm äh, der verbricht ja. hier gegen die Regeln unserer Gesellschaft, sondern nein der ist ja voll schlau der ist super smart und der kann quasi, der ist schlauer als unsere, uns, unsere Polizei und die, ähm, ja, Vollzugsbeamten und trickst mhm. die ständig wieder aus und kommt dann irgendwie doch immer davon.
1: Voll. Im Falle von Lupin würde man sagen, äh, Lupin ist genial. Also ist ja wirklich oui, so ein oui. Genie eigentlich. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, voll. Ich, was ich mich jetzt gefragt habe ist, wie alt ist das Buch, also wann wurde das aufgearbeitet und ist es nur... Ein Buch, was das wirklich selber zurückverfolgt, oder sind es viele
0: unterschiedliche Bücher auch noch von früher? Das ist ein Buch, das diese ganze Literaturgeschichte für Kriminalbücher zusammenfasst. Voll spannend. Ja, voll. Äh, das ist auch wissenschaftlich geschrieben. Mhm, also das ist jetzt kein Buch, das man jetzt vielleicht so zur Hand nehmen würde. Aber es ist interessant, ähm, von Horsley heißt mhm, sie. Also das ist auch eine Dame, die das geschrieben hat, eine Forscherin. Und aus dem Jahr 2004, also auch schon ein bisschen älter. Aber das tut dem ganzen ja nichts ab. Ich finde es ehrlich gesagt total
1: geil, dass das, weil ähm, ich dachte jetzt halt, dass das, keine Ahnung, 2018 oder so, 2000, also nicht so weit weg und dass die 2040 schon damit befasst hat, finde ich mega cool eigentlich.
0: Ja. ja und es wird ja jetzt bestimmt immer so weitergehen, es wird sich bestimmt immer wieder drehen. Genau, das denke ich auch, es wird da bestimmt auch mal neue Subgenres geben mhm. ähm, und. Klar, über, den, über die Zeit haben sich dann auch irgendwie diese, ja, haben sich quasi auch Frauen dazu gesellt, mhm. zu den Autoren von Kriminalromanen und Kriminalliteratur und ich weiß jetzt im Moment nicht, ob sich das die Waage hält, ich würde fast sagen, nein, das ist bestimmt noch immer eher ein mhm. Männerdominiertes Metier, aber ja, auf jeden Fall gibt es inzwischen auch schon einige weibliche Autorinnen, die sich dem Genre widmen.
1: Ja, voll.
0: Ich finde, ähm, ja, ich finde alles darum super spannend,
1: weil ähm, ich dachte, also grundsätzlich bin ich ja eher ein Schisser, würde ich sagen, bei ähm, so Kriminalserien und sowas, aber ich schaue es halt trotzdem, weil ich es geil finde irgendwie und es einen schon nochmal anders mitreißt, als irgendwie jetzt eine Romcom oder sowas. Mhm. Und ich finde es aber abgefahren, wie es mittlerweile ähm, ist, äh, also... Zum Beispiel, das erste, was mir dazu einfällt, ich, bei You, aber bei super vielen anderen Serien ja auch, dass man ähm, immer hinterfragt, wieso der Täter böse ist und man damit Sachen rechtfertigt und sogar so weit geht, dass es, ähm, fast, also dass man schon so mitfiebert, dass man hofft, dass der Täter einfach weitermachen kann und nicht irgendwie von der Polizei überführt, überführt wird oder so. Und ich finde es schon abgefahren, ehrlich gesagt, was das, auch was eine Serie emotional mit einem machen kann, dass du. Ähm, bei einem Massenmörder bist oder bei einem Stalker oder was auch immer irgendwie. Ich finde, es ist bei ähm, hier beim Joker absolut an die Spitze getrieben. Aber irgendwie, ich finde es voll abgefahren. Ich finde es auch voll spannend mit den ganzen, ja gut, bei June der zweiten Staffel ist ja auch da eine Frau dabei, aber ansonsten sind es echt fast nur Männer. Ja. Keine ja. Ahnung, da,
0: ja. Die Schurken sind in Serien schon mehr die Männer. Ja, das stimmt. Groß, größtenteils schon. Ähm, ich glaube halt, also um nochmal aufzugreifen, weil du gesagt hast, du hast da immer eher Schiss, wenn du sowas guckst. Mhm. Ich glaube, das ist auch wiederum voll abhängig von dem Subgenre, weil ja, Sherlock Holmes stimmt. da... Also das kann ja nee, jetzt wirklich jeder gucken. Voll. Ich meine, das gucken ja teilweise auch Kinder. Ich glaube, das lesen auch Kinder. Von dem her, ja. das ist ja wirklich so leichte Kost im Vergleich ja. zu jetzt Hardboiled äh, Fiction oder das andere, die andere Epoche, die da noch genannt wurde, nennt sich Noir, also mhm. quasi Schwarz. Ähm, das ist ja der das französische Wort für schwarz und da geht es dann wirklich so richtig tief rein in die Psyche der Verbrecher, also Mörder hauptsächlich, also da wäre glaube ich Jude tatsächlich auch was, was da reinfallen mhm. würde, weil da werden im Prinzip so die Beweggründe von dem Verbrecher ergründet und dann eben auch aufgezeigt, was hat der denn selber an Trauma erlebt, mhm. an Traumata erlebt, die ihn dann zu dem gemacht haben, was er jetzt ist. Ja. Oder sie. Also ich will ja jetzt da auch die weiblichen äh, TäterInnen da nicht ausnehmen. Ähm, und ja, wie es dazu kommen konnte, dass die Gesellschaft da auch versagt hat, dahingehend, dass man die Leute dann einfängt und mhm. rechtzeitig merkt oder rechtzeitig was dagegen tut und diese Leute eben dann entsprechend denen auch ja, ähm, Hilfe an die Hand gibt mhm. und Unterstützung, um eben sowas noch abzuwenden. Mhm. Ich glaube irgendwie, wahrscheinlich ist das äh, echt so, oder mit Sicherheit, oder
1: ja, ähm, dass echt das dann immer sich so wandelt äh, hinsichtlich Themen, die gerade grundsätzlich gesellschaftlich relevant sind, wie es ja bei uns jetzt gerade irgendwie alles mit. Wir reflektieren uns alle sauviel. Ähm, es ist, ich weiß nicht, ich finde, wenn jemand eine schlimme Kindheit hatte oder sowas, ist das, glaube ich, ich glaube, früher gab es. Zumindest in meiner Wahrnehmung so ganz oft so ein Schwarz-Weiß-Denken. Bei uns ist jetzt schon alles so, gibt's auch sau viele Graubereiche oder eigentlich kaum noch Schwarz-Weiß, sondern irgendwie immer Graubereiche, in denen man sich aufhält. Und deshalb ist es wahrscheinlich für uns auch so spannend. Ich frage mich aber, wo das als nächstes hingeht tatsächlich.
0: Ja, ich glaube, da gibt es immer auch eine Gegenbewegung für mhm. sowas. und wo Weil ja, ich meine, diese Graubereiche sind ja auch anstrengend irgendwie. Also jetzt unabhängig von dem Krimi-Thema. Ja, aber auch wenn immer nur alles in einem Graubereich sich abspielt, dann hast du ja nie eine klare Richtung. Mhm. Und ich glaube, manche Leute flüchten sich dann in so ein Schwarz-Weiß-Denken, weil das Ganze einfacher ist. Wenn du entweder ein Ja oder ein Nein hast, dann hast du nur zwei Dinge zwischen denen du dich entscheiden musst, zwei Pole. Und wenn du aber noch tausend äh, Ausprägungen dazwischen hast dann musst du halt voll abwägen, du musst mhm. dich informieren, du musst gucken, dass du für dich irgendwie dir Gedanken dazu machst und das reflektierst, damit du dann eine informierte Entscheidung treffen kannst. Und das voll. macht das Ganze so aufwendig, warum ich glaube, dass da auch echt eine Gegenbewegung entstehen könnte, die dann sagt, so, wir thematisieren jetzt wieder genau dieses Schwarz-Weiß-Denken, ja. äh, dieses Schubladendenken. Und voll, ja. es ist halt auf jeden Fall einfacher und nicht so anstrengend. Und ich glaube,
1: ähm, das ist schon, sieht man jetzt ja auch bei Streamingdiensten grundsätzlich, dass ähm, Fernsehen gerade wieder viel beliebter wird und teilweise ja auch ähm, bei unterschiedlichen Streamingdienstleistern es jetzt ja auch Möglichkeiten gibt, sich da auch einfach nur noch berieseln zu lassen, wie auch im Fernsehen und auch da ähm, nicht mehr aktiv auswählen zu müssen. Was ich schon spannend finde, wie das dann doch immer wieder zurückgeht.
0: Ja, absolut. Irgendwie. Und also, ja. manchmal frage ich mich nur, also das ist ja jetzt auch irgendwie eine Chance für Streaming-Anbieter zu sagen, ja, wir erkennen das und wir wissen, dass die... ZuschauerInnen da nicht immer auswählen wollen, was sie jetzt gucken. Mhm. Das heißt, wir bieten dann auch ein Programm an, wo man sich einfach nur berieseln lassen kann. Allerdings würde ich sagen, ich finde es immer schwierig, sich von einer Serie oder von einem Film einfach berieseln zu lassen. Und das ist es ja nun mal, mhm, was Streaming-Dienste anbieten. Was ich, womit ich mich berieseln lasse, ist so eine Doku vielleicht oder eher dann so Nachrichten oder hier so ein ähm, mhm. Weltspiegel am Sonntag mhm. oder so wenn der dann im Fernsehen kommt wo man dann halt mit so einem halben Ohr zuhört und wenn dann irgendwie wieder irgendein Politiker was interessantes sagt, dann hört man vielleicht für ein paar Minuten genauer zu das ist für mich eher so das Format ja. womit ich mich berieseln ja. lasse wobei ja bei Netflix und so
1: kommt, kommt ja mittlerweile schon auch sautraschiges Zeug irgendwie loves blind oder, oder so Sachen oder ähm, stimmt wie heißt denn, also das, die kaufen ja mittlerweile auch total vielen Fernsehsendern einfach Formate ab, nachdem die im Fernsehen kamen. Ja. Also es geht ja jetzt voll auch in die quasi Sonntagnachmittagsprogrammrichtung, wo man sich ja schon auch briseln lassen kann, wenn man da Bock drauf hat. Ähm, too Hard to Handle, mhm. was ich ja super unterhaltsam finde, was aber ja mega trashig ist. <lacht>
0: Ähm, Vor allem trashig, das ist auch einfach der hochgestochene Begriff für Hartz-IV-TV. Ja, ja, voll,
1: voll. Das ist halt wirklich so. Ja, wobei die schöner sind, die Menschen als, ähm, und noch ein bisschen unnatürlicher. Ja, weil, äh, Bauer sucht Frau. <lacht> weil Bauer sucht Frau, aber trotzdem ist natürlich, ja,
0: stimmt. Ähm, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, ich finde es spannend. Ja, ich finde es auch mega spannend. Also gerade macht es wieder mega Spaß, da sich einfach einzulesen. Mhm, das das Gleiche werde ich noch machen und dann werde ich auch wieder darüber berichten zu meinem anderen Genre, das ich noch untersuche, mhm. nämlich romantische Serien. Oh, hast du da eine Empfehlung? Noch nicht. Ich habe noch gar keine Ahnung, ähm, welche Literatur ich da zur Hand nehme. Ich brauche irgendwas, wo es darum geht, wie romantische Serien im weitesten Sinne oder romantische Literatur, das muss ich dann noch überlegen, auf was ich mich da dann beziehe. Twilight. <lacht> Zum Beispiel, wie die idealistische Vorstellungen von Liebesbeziehungen schaffen. Mhm. Darum soll es ja gehen. Ähm, mhm. Genau. Ja, ähm,
1: du, vielleicht muss man da gar nicht zu Streaming-Dienst leistern, sondern du guckst dir einfach mal ein paar Folgen Traumschiff an oder Rosamunde Pilcher. Ja, stimmt. <lacht> ja, ich überlege jetzt gerade, was für eine Serie ich cool finde. Natürlich, wir könnten jetzt auch eine, wieder unser Standardbeispiel für Frauenpower-Unterhaltung und mega bold type die Beziehungen innerhalb der
0: Serie, finde ich sehr cool. ja. Aber ich glaube, zu unromantisch tatsächlich, oder? Das ist tatsächlich, äh, ich finde, das ist so eine fast schon so eine Independent-Serie, ähm, weil du hast da ganz viel Kritik auch unterschwellig mit drin, gerade ja. an so Frauenmodellen. Und es ist halt sehr so, das übergreifende Thema ist Emanzipation, würde ich mhm. fast sagen. Ja, und genau, wie das halt, also ja, wie man das dann leben kann und wo man es dann realistischerweise manchmal eben auch nicht leben kann. Mhm. Also ich finde da, Bowl type ist da, hat einen super realistischen Ansatz. Deshalb kann ich da auch, glaube ich, wenig rauslesen ja, in stimmt. Bezug auf idealistische ja. Liebesbeziehungen. Was ist dein erster Gedanke dabei? Bei idealistischen mhm. Liebesbeziehungen? das ist halt so das typische Modell, äh, diese ich habe das mal in der Uni auch gelesen ähm, in, bei meinem Masterstudiengang da gibt es auch einen Begriff dafür, die Wissenschaft hat ja für alles einen Begriff, die nukleare Familie. Ich dachte, du sagst jetzt meine Beziehung oder sowas. Äh, nee, nee. Ich
1: dachte, es wird jetzt ein bisschen ja. persönlicher. Also ich habe auch dazu eine Lektüre gelesen.
0: Ja, du hast mir ja gefragt, was idealistische Bit äh, Vorstellungen sind. Und das wäre, glaube ich, so das typische Modell aus äh, Frau heiratet Mann, Frau und Mann bekommen zusammen zwei Kinder. Happy Family, Happy End. So, das ist halt, also das ist dann quasi das, was aus einer Liebesbeziehung auch im Endeffekt entstehen soll. Ja. Und, also ich glaube, gerade so die Ehe ähm, und dass immer alles super schön ist und ja, dass die Ehe im Prinzip halt auch sowas ist, wo man... Also wo man nicht viel Arbeit reinstecken mhm. muss, was einfach so kommt und dann mhm. trifft man so eine Person einfach irgendwo auf der Straße und es ist um ein Geschehen und dann heiratet man die. Und ja, es sind halt alles so Dinge, voll. die sind, die, die, die bilden die Komplexität nicht ab. Mhm. Das ist auch mit Kindern ist immer alles einfach. Ja. Die bauen nie Scheiße. Die sind immer so süß. Die sind super süß. Ja,
1: voll. Ja. <lacht> man kann trotzdem, auch wenn man irgendwie Kinder hat, hast du immer noch mega die gute Figur, mit deinem Mann ist alles super, du kannst nebenbei noch arbeiten oder willst gar nicht mehr arbeiten, weil du bist ja super happy. Ja, genau, genau ähm, solche soll ich Ja, okay, verstehe. Ähm, ja, finde ich aber eigentlich ganz gut.
0: Ja, also ich bin auch dann sehr gespannt, was ich da noch so rausfinde.
1: Mhm. Ich bin jetzt gerade verwundert, dass mir keine, mir fällt gerade echt nichts Filmisches als Paradebeispiel
0: ein. Ich finde ich bin noch gespannt, wie Emily in Paris weitergeht, weil das, finde ich, ist schon so sehr klischeehaft und dann würde es mich nicht wundern, wenn da ganz ja. klischeehaft auch ein Happy End am Ende steht. Ähm, ja, also bei der zweiten Staffel, also die Klischees
1: ähm, bezüglich Frankreich bleiben, werden noch mehr sogar, würde ich sagen. Die zweite Staffel habe ich gesehen. Aber, Ach so, ja. okay. Wer darf nicht, ist nichts mehr klischeehaft in der Liebesgeschichte. Mhm. Dafür wurde schon zu viel betrogen und hintenrum.
0: Ja. Zumindest ja, wobei im, das auch wieder In meiner
1: schon, Wahrnehmung, aber das da ist ja auch, sich auch wieder schönreden. Das ist so ein bisschen...
0: Also ja, du hast recht, äh, weniger in Bezug auf idealistische Liebesbeziehungen, aber ist auch wiederum die Frage, wo man hinschaut. Weil ja, ich glaube, das ist halt auch so, da wurde einfach die französische Schublade aufgemacht mhm. und gesagt, ja, die sind ja bekannt für Untreuheit. Also... Mhm. Müssen wir das auf jeden Fall auch in der Serie ja, ausspielen. Voll. <lacht> ja, voll. Ja. Voll. Äh, ja, spannend. Dann lest da mal jetzt ein bisschen weiter, damit wir nächste Woche quatschen können. Ja, also über das Thema muss ich leider noch ein bisschen vertrösten. Ich bin jetzt erstmal noch bei Krimis. Eins nach okay. dem anderen, ne? Wie, was, was denkst du zu
1: True-Crime-Stories? Weil ich finde, das mhm. ist ja schon auch noch mal was anderes, was aber ja auch mega den Hype ähm, gerade hat. Meiner Meinung nach völlig zu Recht. Ich finde es geil. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Serie, Miniserie auf Netflix zu so einem Zeitverbrechenfall äh, von so einer Fra ähm, geguckt hast, von so einer Frau, die von zu Hause plötzlich verschwunden ist. Es sind fünf Folgen und es ist wahnsinnig gut gemacht. Nee, das sagt mir nichts. Okay. Ähm, ja, und das würde ich zum Beispiel sagen: da ist man, ist es schon wieder eher Back to the Roots-mäßig erzählt, tatsächlich, jetzt wo ich drüber nachdenke.
0: Ich glaube, das kommt da auch wieder drauf an, oder? Ich glaube, ja, allein bei True Crime Stories gibt es schon so verschiedene Ausprägungen insgesamt. Ich habe jetzt nämlich im ersten mhm. Moment an die Story von Gianni Versace gedacht. Mhm. Der wurde doch ermordet oder mhm, erschossen. Gut. Und da gibt es auch eine Serie auf Netflix, die habe ich geguckt. Mhm. Und die war auch richtig gut gemacht. Die habe ich nicht geguckt. Mhm. Ja, genau. Aber halt, das war sehr, also wenn du nicht wüsstest, dass das auf einer wahren Begebenheit beruht, dann würdest du sagen, das ist halt einfach ein Hollywood, eine Hollywood-Serie. Ja, okay. So, das war also mega gut gemacht und das finde ich dann, das ist für mich dann wiederum der Anreiz, so zu sagen das ist äh, so, kommt im Gewand von so einer fiktionalen Serie mhm. daher, aber beruht auf einer wahren Begebenheit. Das finde ich eigentlich ganz mhm. cool. Ja, an ja der das Sache. stimmt. <lacht> das ist auch, kommt im Gewand <lacht> <lacht> unter dem
1: Deckmantel.
0: <lacht> <lacht> ja, du siehst schon. So. <lacht> Du sprichst wir aus das einer anderen <lacht> du ab. Voll. Ja, ja, dann hol mich cool. doch wieder in die nee, Zeit zurück. Nee, gut. Ich ähm, wir haben hier ja eigentlich auch schon die perfekte Brücke geschlagen mit dem Ehethema. Ja, stimmt. <lacht> ich musste gerade kurz überlegen.
1: Es ist so gut. Sally und ich wollten vorhin, und wir haben es abgebrochen, weil irgendwie das Thema Junggesellenabschied aufkam. Wie kam das eigentlich auf? Also ich habe mal von einem Junggesellenabschied erzählt. Ich werde jetzt nichts mehr dazu sagen, weil es sonst relativ... Also ich will nicht, dass man weiß, um welchen, um welchen we Junggesellenabschied es <lacht> geht. Aber, ähm... Genau, ich war auf jeden Fall mal bei einem Junggesellenabschied. Der lief suboptimal, glaube ich, könnte man sagen. <lacht> <lacht> Für die Gäste war es super. <lacht> Genau, und auf jeden Fall, ähm, da hat sich die Frage aufgetan, was ist das Schlimmste, was man an einem Jungen seinen Abschied machen kann? Ich glaube, da sind wir uns einig. Bauchladen ist Nummer eins. <lacht> ja. Horror. Horror würde ich niemals, ich wäre raus und ich würde auch meine Freundin nochmal hinterfragen.
0: Ja. <lacht>
1: Wenn die mit einem Bauchladen <lacht> anmarschieren würden, geht gar nicht. Ja, das wäre für mich auch der absolute Horror. Geht gar nicht. Was ist das Nächste? Wir sagen wir es immer bei drei. Okay. Aber wir wissen es. Wir okay, danach wird es schon. Okay, eins, zwei, drei. Bedruckte T-Shirts? Nein! Ich dachte, vielleicht sagst du noch was anderes.
0: <lacht> Bedruckte T-Shirts gehen auch gar nicht. Nee, finde ich auch tatsächlich. Also würde ich, nee. ich, würd ich für meinen eigenen Junggesellenabschied nicht haben wollen. Sagen wir es mal so. Nee, und würde ich
1: auch für meine engsten Freunde. Nee, es wären auch alles keine bedruckten T-Shirt-Typen tatsächlich. <lacht> ich muss auch sagen, ich finde von Vereinen zum Beispiel ein Trikot finde ich cool. Ja. Aber, ähm, oder auch so ein Lätzchen, wie nennt man denn das? Davon hatten wir es schon mal. <lacht> 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 um so Menschengruppen in Teams zu unterteilen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß auch nicht, wie das heißt. ja. Die hatten wir im Sport
0: unter. Ja, genau.
1: Immer. Ähm, so super versüffte Dinger. Nee, aber das finde ich ist voll okay. Aber ein bedrucktes T-Shirt von einem Verein finde ich auch schon nicht cool. Also nee. es ist, wenn es einfach nur so ein Pulli ist oder sowas, wo auf der Brust das so klein steht, voll okay, aber nicht mit irgendeinem Spruch hinten drauf. Ich
0: glaube, ich fände es nur dann cool, ist wenn es Jahr erkennbar oder so schlimm. mega ironisch ist. Dann glaube ich, ja, fände ich es fast stimmt. schon wieder witzig. Stimmt. Also nur wenn du dazu auch noch ein Sombrero
1: trägst. <lacht> Klar. Ja, finde ich auch stimmen. Mhm. Was findest du ist noch ein No-Go? Falls dann hier muss... Fragen aufkommen, wie das Handy doch immer. Ich habe einen Heiratsertrag bekommen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, da müsste ich jetzt aber tatsächlich überlegen, was ich noch extrem schlimm finde. Ja, ich weiß auch gar nicht. Ähm, gut, beim
1: Bauchladen ja, was ich auch noch irgendwie uncool fände, ist, wenn man sobald der Junggesellenabschied Junggesellinnenabschied irgendwie aktiv im Fokus von in irgendeiner Bar oder sowas steht. finde <lacht> ist komisch.
0: Das fände ich, glaube ich, gar nicht so schlimm. Also das hatte ich schon. Weil du gerne im Mittelpunkt stehst. <lacht> ja, absolut. <lacht> du, wie war das? Die Bühne ist mein Zuhause. <lacht> Was war nochmal der
1: genaue Titel? Nein, wie die Bühne dein Zuhause. Nein.
0: So <lacht> ähnlich, ja. <lacht> Präsentation Spotlight. und Kommunikationskompetenz. Oder wie sie die Bühne zu ihrem Zuhause machen. <lacht> Das solltest
1: du dir für deine nächste Vorlesung einfach als T-Shirt drucken lassen.
0: Die findet wahrscheinlich auch in Persona statt. Das ist so. Oh, wie gut. Da mache ich mich gleich direkt mhm. richtig beliebt. Aber
1: das, das finde ich eigentlich witzig. Nee, okay, also du würdest gerne quasi das immer wieder... Ich stelle mir da halt vor wie in so einer Bar. Ich, ich, ich bin jetzt in einem Irish Pub. Man so komische immer wieder Trinkspielrunden oder sowas. Ja, aber du kannst es ja auch voll ausnutzen. Ja, also, wobei, weiß, ab einem gewissen Pegel fände ich es wahrscheinlich auch wieder witzig. Genau, und wir... Also, also Alkohol auf ist dabei bekommen,
0: würde ich jetzt mal sagen. Ja, bei uns beiden. ja so ein bisschen ja. was. <lacht> Als ich mal auf einem Junggesellenabschied war, da haben wir das tatsächlich auch ausgenutzt, um uns die letzte Reihe im Bus zu sichern. <lacht> Wo seid ihr da hingefahren? <lacht> <lacht> möglicherweise zum Irish Pop Nacht musst du. Na, nenn mir doch mal so die drei beliebtesten Ziele für einen Junggesellenabschied. Prag. Ja. Nein. <lacht> <lacht> Gleich der erste Treffer.
1: <lacht> der nächste wäre Malotze gewesen und ich finde schon Menschen, die zu Mallorca Malotze sagen, ist auch schon ein Statement. <lacht> Na, okay. Und, ach, lustig. Und da hat... <lacht> <lacht> Im Bus die hinterste Reihe.
0: Mhm. Ja, das hat, war tatsächlich eine kleine Diskussion, weil derjenige, der da hinten saß und der war, glaube ich, nur alleine oder maximal ja. zu zweit, hat das nicht so ganz eingesehen, warum wir uns jetzt den letzten Platz sichern wollen. Aber ihr hättet ihn ja einfach aufnehmen können. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich hat er einfach nicht so einen coolen Eindruck gemacht, sonst wäre mir das in dem Moment vielleicht auch gekommen. Ja okay vielleicht war auch das das was er abgewartet hat so. je länger dass er da ja. sitzen bleibt desto du eher oder desto ja. höher ist die Chance dass man ihn fragt so ah willst du auch ein Säckchen er
1: wollte ja total war das bei der Hinfahrt oder bei der Rückfahrt bei der
0: Hinfahrt boah bei der Rückfahrt Weil bei der, der Rückfahrt wärst du scheiße
1: oh mega die Fahne ja ich setze mich vor <lacht> okay aber ich glaube, was anderes fände ich. Ansonsten, Hauptsache entspannt. Entspannt mit Freunden, ganz viel Wein trinken in irgendeiner saukohlen Location, im Warmen.
0: Ja. Im Warmen, ja. Das Wein für gut mich auch
1: das Porto.
0: <lacht> Gardasee wird für mich schon reichen.
1: Ja, stimmt. Das eigentlich auch. Ich glaube, es ist halt die. Ja, es ist entspannter, wenn man nicht gezwungenermaßen irgendwie fliegen muss. Aber. Ja. Naja. Willst du mal heiraten? Wenn wir schon bei dem Thema sind. Das war die Lauffolge. Ja,
0: ich weiß auch nicht, ob ich die Frage jetzt beantworten will. Ja, okay.
1: Will. Also Sandy <lacht> hält sich bedeckt. Genau. <lacht> ja, okay. <lacht> nee, ähm, cool. Ansonsten... Ähm... Ja, wie war deine Woche? Ähm, ja, eigentlich ganz gut. Ich bin ja jetzt seit letzter Woche... Ähm, haben wir schon eine Podcast-Folge aufgezeichnet, während ich Corona hatte? Ich glaube nicht. Naja, ja? die, die, die wir dann nicht veröffentlicht haben. Ach so, <lacht> ja, okay. Stimmt, also ich äh, genau hatte eben Corona und war bis Freitag in Quarantäne. Hab Saufi ähm, abgehangen, einfach nur. <lacht> Ähm, genau, und war dann am Wochenende bei meinen Eltern. Das war ganz cool. Aber einfach nur entspannt auch. Aber ansonsten, diese Woche zwei Tage gedreht, war mal wieder so ein bisschen ähm, absoluter Stress. <lacht> 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 und merke aber auch, dass jetzt gerade eigentlich, es ist so, egal was ansteht, der Fokus ist einfach nur noch darauf jetzt. Und also ja, es hat auch mit der Quarantäne zu tun, aber auch mit dem Wetter abends rauszugehen. Ja. Ich habe einfach nur Bock draußen zu sitzen und Wein zu trinken. Und ich finde es gerade auch jeder Sonnenuntergangs geil ähm, Es ist einfach Frühling.
0: Es ist echt so, man weiß es einfach wieder voll zu schätzen. Ja, ja so voll. Winter, wenn dann die Sonne wieder rauskommt. Und es ist auch gerade so schön warm. Das tut einfach der Seele gut. Ja, ich finde es auch voll. Irgendwie, man ist direkt viel besser drauf. Sind
1: alle anderen sind besser drauf. Ich habe auch das Gefühl, die Menschen sind viel netter zueinander. Ja. Ähm, und... Ja, es ist mal, wie immer irgendwie, wenn es wieder gutes Wetter ist, ist es soweit, dass ich denke, vielleicht sollte man noch mal im Kollektiv drüber nachdenken, im Winter einfach ins Warme zu ziehen. Ja, jetzt hier vor allem mit Homeoffice-Regeln. Schon, oder? Das fände ich schon sehr, sehr cool, weil ich finde es krass, wie viel Energie das einem gibt. Und ich habe mir ähm, heute mal so überlegt, was einen glücklich macht. Und es hat eigentlich immer alles mit, jetzt abgesehen irgendwie von grundsätzlich Gesundheit, ähm, es hat immer, es findet alles draußen statt, was einen glücklich macht, Abgehen, abgesehen von Gesundheit und Essen, wobei auch Essen draußen besser ist. <lacht> alles ist draußen in der Sonne besser. Es fängt schon damit an, irgendwie, wenn man morgens aufwacht und das Fenster offen ist und die Vögel
0: zwitschern und das stimmt. dann so eine leichte Prisung das ist, alles irgendwie cooler. Mir fällt es tatsächlich auch gerade wieder leichter, früh aufzustehen. Stimmt. Weil es so schön ist einfach, ja. wenn die Sonne reinkommt und du dir denkst, boah, heute wird ein guter Tag. Dann hast du ja auch keinen Bock, da von dem Tag noch was zu verpassen. Ja, voll. Stehst du jetzt gerade wieder um sechs auf? So die meisten Tage schon, ja. Geil. Dann geht die Sonne gerade auf. Ja. Relativ früh um sechs, halt sieben, oder? Ja. Doch, um sechs ist meistens oh, jetzt halt schon ziemlich hell, ja. Echt?
1: Ja, das ist halt mega cool. Ähm, ja, vielleicht sollte ich das auch mal, ich glaube, wenn ich nicht mehr so schlapp von Corona bin, werde ich wieder anfangen, joggen zu gehen und vor allem halt auch morgens. Ja. Weil Ich finde schon morgens Sport machen, dann hat man, also ich weiß nicht, schon eine To-Do- also, ein To-Do, eine To-Do, die To-Do. Ähm, <lacht> natürlich weiblich. Ähm, <lacht>
0: äh, schon weggemacht und es ist direkt alles irgendwie gut. Ich bin kein, kein Typ für Morgensport. Ich habe mhm. das echt ein paar Mal probiert, aber irgendwie kriege ich das nicht richtig hin. Also, ich bin grundsätzlich voll bei
1: dir, ja, aber bei mir ist halt einfach abends das Problem, sobald. Ähm, ich mir vornehme, ich mache Sport, das passt so lange, bis mich jemand fragt, ob ich was machen will. Und dann, was ja halt einfach auf der Fall ist, weil klar, ich bin super beliebt, ne? Ähm, und, äh, nee, aber was voll auf der Fall ist und was dann immer für mich der Grund ist, keinen Sport zu machen.
0: <lacht> ja, da hast du schon recht. Das ist tatsächlich ein, ein guter Vorwand. Ja, irgendwie,
1: ich weiß nicht, aber. Ja, ich finde es eigentlich grundsätzlich, finde auch am Wochenende morgens ganz cool, wenn man ausgeschlafen hat, aber unter der Woche ist es halt einfach nervig.
0: Genau, am Wochenende mache ich das auch mhm. gern. Wobei da ist, kann man jetzt auch nicht mehr unbedingt von morgen sprechen. Das ist eher so ein 10, 11, wo ich dann vielleicht ins Fitnessstudio mal ja. gehe. Aber wenn du halt unter der Woche irgendwie eh schon früh aufstehst und dann noch eine Runde joggen gehen sollst, wenn du weißt, du hast irgendwie auch einen stressigen Tag auf Arbeit vor dir, mhm. das ist für mich irgendwie immer nicht so... Nee, da für mich nicht auch motivieren. nicht. Aber ich denke mir immer, in so einer idealen Welt kriegst du dreimal die Woche hin. <lacht> <Ja>. Mal schauen. <lacht> ich glaube schon, dass es jetzt wieder einfacher wird hier, wenn es draußen auch wieder
1: wärmer ist. Und ja, glaube ich ja. auch. Ich finde schon allein, dass man auch mit seinen Freunden einfach wieder aktiver ist, weil im Winter... ist. Ich war schon so im Winterschlaf, ehrlich gesagt. Ja, ist auch so. Es war echt, ähm, ich weiß nicht, ich habe mich schon ja so muckelig gemacht, aber war auch sehr bequem. Ja. Was auch im Winter voll okay ist, aber jetzt irgendwie... Ähm, ja, ich bin überlegen, am Sonntag zum Starkbierfest
0: zu gehen. Heißt uh. ist das erste Mal seit zwei Jahren wieder Tracht. Mm. Ah, ja, da hätte ich auch mal wieder Lust drauf, mal mich mit in Tracht zu schmeißen.
1: Ja. Wie viele Trachten hast du denn eigentlich als Bayerin?
0: Ich habe eigentlich nur ein kurzes Dirndl, das ich gerne anziehe. Zu Hause habe ich noch irgendwie ein langes Hängen. ist Achso, ja. <lacht> Muss das besonders kurz? Also ich habe jetzt nur ein kurzes. <lacht> <lacht> ja, normalerweise gehen die ja bis komplett runter. Mhm. Da habe ich zu Hause noch irgendwo eins. Ähm, und ja, dann habe ich noch ein anderes kurzes, aber das ziehe ich nicht mehr so gerne an.
1: Okay. Weil eigentlich finde ich es total... Also mein Dirndl ist auch äh, eher... Also geht übers Knie so ein bisschen noch, aber ist schon auch kurzes... Wobei auch nicht zu kurz. Jetzt nicht, dass hier irgendwie ein falscher Eindruck entsteht. Aber eigentlich glaube ich, ich finde so ein langes Dirndl eigentlich ganz geil. Es fällt mir schon immer auf, weil fast alle ein kurzes Dirndl tragen. Ja. Und so ein cooles, langes, kann schon auch
0: geil sein. Oder so ein halblanges, mhm. wo man die Knöchel noch sieht, aber mhm. ja. Ist es bei dir ganz lang? Würde es das, das, das Maxikleid durchgehen? Das würde das Maxikleid durchgehen. <lacht> <lacht> völlig unangebracht an <lacht> nee, Gut, dass wir drüber gesprochen haben. <lacht> ja. ja. Aber ich glaube, das würde ich auch gar nicht mehr anziehen. Ich glaube, ich, vielleicht muss ich auch mal wieder Dirndl shoppen gehen. Ich wollte mir schon ja. immer mal eins schneidern lassen.
1: Ja, ich, vielleicht würde ich da sogar mitmachen. Wobei, ich finde es immer, was sagst du denn als Bayerin dazu, wenn dazugezogene Zugezogene sich da so reinstärken? Ich weiß immer nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also ich finde natürlich, man braucht ein Dirndl, wenn man hier wohnt. Ich glaube jetzt mittlerweile nach neun Jahren, wobei, nee, ich würde immer noch nicht sagen, dass die Münchnerin das bin. Ich bin wollte gerade
0: fragen, bezeichnest du dich selber als Zugezogene? Ja, ich weiß es. Aber ihr habt doch hier in Baden-Württemberg auch Tracht.
1: Ja, aber die sieht schon an. Also ich würde sagen, da ist der Fokus wirklich eher auf Maxi-Kleidung. <lacht> <lacht> und ähm, ich weiß nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich komme ja aus Württemberg und ich würde sagen, vielleicht ist es auch eher so ein... vielleicht trägt man es auch eher in Baden. Vielleicht trägt man es auch gar nicht, ehrlich gesagt. Es gibt... Also ich weiß es nicht. Ja. Aber es ist die verklemmtere Version von einem von Dirndl, würde ich jetzt mal sagen. Also, ich habe. Ja, nee. Ja. Ja, wobei, nee, da würde ich an der Stelle ich das Thema auch abbrechen. Ich will da jetzt keine. <lacht> 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 Aber es ist nicht so gängig auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht. Ich, also, ich sag. Wenn, ich, immer, wenn man mich fragt, woher ich komme, sag ich, um dem Ganzen auszuweichen, ich wohne in München. Aber ich würde nicht sagen, ich komme aus München, glaube
0: ich. Das würde ich auch nicht sagen. Oder? Das, also, auch Aber wenn ich, ich glaub, 30 Jahre lebe, nee. würde ich das nicht sagen. Mhm. Oh, aber was würdest du,
1: also was, wie findest du das, wenn, ähm, weil zum Beispiel bei dir, wenn du jetzt heiraten würdest, fände ich, wäre eine Hochzeit in Tracht voll angebracht. Du so ganz
0: ablassen von diesen <lacht>
1: Themen. <lacht> so, aber. Hypothetisch. Also nur mal jetzt angenommen. Ähm, aber, wie findest du es, wenn, ähm, wenn ich jetzt eine bayerische Hochzeit machen würde, fände ich es komisch. <lacht> Weil ich dafür
0: dazugezogen bin, oder? Also bei der Hochzeit fände ich es auch schon komisch. schon komisch. Tatsächlich. Weil bei uns ist es ja oft so, dass dann beim Standesamt wird zum Beispiel in Tracht geheiratet mhm. und dann, wenn du nochmal irgendwie eine kirchliche Hochzeit oder generell eine Feier unabhängig davon hast, dann ziehst du ein weißes Kleid an. Ähm, genau. Und ja. ich glaube, das finde ich komisch, wenn jetzt jemand, der nicht aus Bayern kommt, hier so eine bayerische Hochzeit inszeniert. Ja, ich glaube ich auch. Aber sonst auf der Wiesn oder so finde ich das nicht schlimm. Also ähm, es kommt immer so ein bisschen auf die Art und Weise an, wie es interpretiert wird. Also wie, wie man das Dirndl interpretiert. Zu kurz geht nicht. Mm -mm. Schuhwerk finde ich auch teilweise ein bisschen grenzwertig, was da so gemacht wird. Also ich find finde so Turnschuhe, Turnschuhe finde ich nicht passend. Doc Martens? Die, die gehen, Stiefel gehen schon eher. Okay. Ja, aber <lacht> würde ich wahrscheinlich selber auch nicht anziehen. Ich habe da auch noch
1: nie drauf geachtet, was du auf der wiesen für Schuhe anhast. Ich schaue jetzt gerade, blicke hier rüber Richtung Mix aus Turnschuhe und es steht aber auch ein paar High Heels da. Gehst ja, du immer in High
0: Heels? Genau, teilweise in Heels, wobei das ist halt meistens dann irgendwann unangenehm, von dem ja eher so Loafers oder sowas. Ziehe ich dann eher an. Das finde ich, sieht immer noch lässig aus, weil so Ballerinas mag ich halt eigentlich auch gar nicht mehr. Ich wollte gerade fragen, ob um Loafer die coolere Bezeichnung für Ballerina ist, eigentlich. Ich das sind überlegt. diese lässigeren. Ja. Ähm, also, ja. Kann man, glaube ich, schon als Ballerina noch durchgehen. Aber lassen, es sind keine Ballerinas. Nein, es sind keine auf Ballerinas. Auf jeden Fall ohne Schleifchen und mm -hmm. Schnickschnack. <lacht> <lacht> ja, also von daher, vielleicht,
1: ähm, ja, richtig nächste Woche komm, mal schauen. Aber jetzt gerade ist es geplant.
0: Ja, dann bin ich Den gespannt, was du erzählst. Ja. Ähm, ja.
1: Und ich glaube, sonst
0: mal schauen. Hast du am Wochenende noch was vor? Ja, es kommt tatsächlich Besuch. Freunde. Mhm. Und Plural. So. Plural. Und ansonsten, jetzt ist mit versagt meine Stimme gerade. Ich glaube, es ist Zeit, die Folge zu beenden. Wenn man mal keine technischen Probleme hat, hat man Stimmprobleme, ne? Ich hätte als nächstes gefragt, wo in deiner Wohnung
1: im Plural die Menschen dann schlafen und ob dann draußen gezeltet wird. Da hätten wir jetzt wieder die... Ähm, um einen roten Faden hier bei nochmal noch mal <lacht> kurz zu ähm, den Vampiren rüberschalten können. <lacht> um uns dann auszuklinken. Vielleicht.
0: Also es sind Freunde von meinem Freund tatsächlich, von denen, mhm. die schlafen. Keine Ahnung, wo die schlafen. Okay. Mal schauen. Mhm. Und ansonsten das schöne Wetter genießen.
1: Ja, vielleicht machen wir auch zusammen was draus. Müssen wir mal gucken. Ja. Ähm, Aber also es klingt doch gut. Dann, ähm, ja, schaltet ihr mal wieder ähm, oder hört immer wieder in unsere Playlist. Ähm, Hast du sie jetzt öffentlich gestellt? Ist sie jetzt überhaupt hörbar? Na, öffentlich ist sie schon immer. Nur, ähm, was hinzufügen kann momentan nur noch ich. Okay, stimmt. So war's. Aber, ja, das, ich musste mich da mal nochmal in die Einstellung reinfuchsen. Na, <lacht> die Technik mal wieder. <lacht>
0: Ja, hört auf jeden Fall mal rein. Camouflage, die Hitlist. Camouflage, die
1: Hitlist. Es sind gerade echt mehr gute Laune-Sachen drin, glaube ich. Alles sehr beflügelt, Aufbruchstimmung. Wir haben Bock auf Wärme und was machen. Yes. Ja. Ähm, ja, gut, dann würde ich sagen: für tschüss. <lacht> Verdammt. Vor <lacht> allem <lacht> war es schon wieder so ultra schnell. Sandy ist gerade gefühlt in den Bildschirm geflogen. <lacht>
0: Extra nach vorne. Gegibt. Ja, ich dachte, bevor du jetzt hier deine letzten Worte sprichst ähm, ja, und nee, dann wieder ähm, ankommst mit. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, gut, dann würde ich mal sagen, wir machen es wie unsere Kollegen ähm, Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Das letzte Wort hier jetzt hat Sandy W.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>